0: 今天呢，给大家播一期关于风水的故事啊。风水这个东西啊，很有讲究。我们比较了解，而且跟我们生活比较贴近的，就是阴宅风水和阳宅风水。阴宅风水啊，接触的还会少一些啊。最主要，我们接触阳宅风水比较多，因为我们就生活在阳宅里边阳宅就是我们住的房子。这个阳宅风水啊。直接关乎到这一家人的运势啊、健康啊、后人等等等等。这个阳宅风水局如果不好的话，比方说他有招财局啊，他有保佑子孙后代的呀，他有让后代呃多子多孙、认定兴旺的，还有聚财聚气等等等等布局。当然，这个阳宅风水啊，不光是好的布局，也有不好的。大家买房的时候也切记要看清楚啊。简单举个例子，比方说路冲上。这个路冲煞呢，就是你这间房子的窗户或者是门刚好对着一条直直的马路，像这种房子啊，就是反路冲煞。反路冲煞的房子，一般这个阴魂是很容易进入的。家里边如果经常有鬼进来，那还好得了吗？身体会不好，运势也会下降。啊，路冲煞是一个，还有好多，比方说，一进门头顶就一根大横梁。这叫横梁压顶，啊，你的门呐、啊、是这个家里的进气口，就相当于人体上嘴的这个位置，在这个位置上有一根横梁压住这个进气口的话，主这个家里边出气管不好的人，有气管炎啊，有哮喘，这个气儿紧呐、啊，啊，住这方面不好，等等等等，有很多很多家里边布局。好或者不好的这种案例，咱们今天要讲这个故事啊，跟这个阳宅风水有关系。这个故事是咱们鬼友他爸的亲身经历。这老爷子今年多大了？六十多岁。当年呢也是一个局级干部啊，身份也不一般。为什么说当年呢？因为现在退下来了。退下来之后啊，这老爷子没事干，自己呢就在家研究风水。其实啊，他是本着实用的目的研究这个阳宅风水。话说呀、啊，这个事儿是发生在2014年，他忙坏了那一年。为什么呢？他儿子给他买一套房子，儿子挺孝顺。这房子是专门给父母买的。这房子不大，可是这房子位置啊，还有房型都很好。儿子主要是考虑他们年纪大了，买个楼层比较低的。这老爷子，儿子说给买房子，这老爷子就到处忙着看房。看房，他挑什么呢？他不是挑别的啊，他就是想找一个风水好的。等把这个房子买好以后啊，老爷子就忙着装修。其实啊，他忙着装修啊，并不是说想把这房子装得多高端或者多美观，这些他都不在乎。他在乎的是什么呢？这个房子的风水好坏，啊。等装修结束以后啊，这老爷子很满意，为什么？因为完全都是按照他的风水布局来装的。等这一切就绪啊，这家里人肯定要庆祝一下啊。这一家人下馆子啊，大吃一顿。那天呢，爷俩喝酒喝到很晚，天晚了，老爷子说：“今儿就别回去了，啊，咱就住新房吧。”当然是跟自己儿子一家说啊。老人的房呢，总会给子女留出一间房，就这么的，咱们鬼友这一家，啊，就是儿子这一家，就住下了。睡觉睡到凌晨的时候，咱们鬼友他女儿，也就是这老爷子的孙女，忽然间就开始哭。这孩子怎么突然哭呢？一摸呀，这身上很热，赶紧带去医院吧。三岁的小孩啊，发烧也不是什么大病啊，过两天呢，这孩子也就好了。然后啊。这老爷子的老伴儿鬼有他妈就说：“咱这房子是不是装修材料不好，给孩子给弄病了呀？是不是这屋里有什么甲醛呢什么的？”这老爷子啊，听自己老伴儿一说，也有点发怵。为什么？因为他装修的时候为了省钱呢，没买最好的材料，当然也不是最次的啊，就中等的。也有点担心，是不是材料不好？就这么的，就说、啊、那就这样吧，等过半年以后啊。啊，屋里有什么甲醛，什么都会就释放释放啊，窗户打开放一放，没有了再让孩子来住，啊，就这么商量这么来的，儿子一家三口啊，就暂时不过来住了，老两口在这住。有这么一天晚上这老爷俩起夜，这个起夜上厕所完事儿之后啊，迷迷糊糊的往回走，往回走还没到卧室呢。忽然间，在客厅这位置，看见自己面前站着一大姑娘，哎呦，这大姑娘啊，身上穿的什么呢？几十年前的军装。啊，他睡迷糊糊的啊，也没怎么害怕，随口就问了一句：“你谁呀、啊？”这姑娘一回头啊，这老爷子一看，眼泪下来了。谁呀、啊？他初恋。当年呐，他年轻的时候在部队啊，这个部队呢是不允许谈恋爱的。可是呢，他跟他这初恋俩人是眉来眼去啊，基本上算是确定关系了。两个人退伍以后啊，回到同一个城市，又交往了三个多月，然后就要谈婚论嫁，就开始聊这些事儿。正在聊谈婚论嫁这个节骨眼儿，他这初恋失足坠楼，那老头心疼啊，那是他这一辈子的劫呀。没想到今天晚上在屋里边啊见着他了，知道是鬼呀、啊，那也控制不住，啊，上去抱着就哭啊。等到第二天，他老伴在客厅里边发现他的，这时候老爷坐地上啊，人已经起不来了，把老伴吓坏，这怎么了？赶紧送医院吧，啊，到医院，这玩现在这医疗条件也好啊。等从医院回来之后啊。有点后遗症，走路有点问题，恢复了一年多呀才正常了。这是后话啊。老头这一病啊，这老太太心里犯嘀咕了，是不是咱这个装修材料真有污染呢、啊？老太太害怕，整天念叨这点事儿。这老头呢，他还不好意思说，看着初恋啊哭出毛病。老太太说：“是不是装修材料有问题？”老头一个劲儿说：“啊，没事儿，没事儿。”他心里知道怎么回事儿，他这事儿没法跟自己老伴说呀。住院呢，住了一段时间。为了方便照顾他，这老太太呀是住在儿子家。等老头出院以后啊，这身体也没有什么大问题了。这老两口啊就回自己家去住去回到自己家之后，住了能有半个来月。这两口子啊，夫妻俩同时梦魇。梦魇，大伙知道啊，做梦被魇着了，鬼压床。很多人有过梦魇的经历啊，但是他俩这梦魇跟正常的鬼压床可不一样。怎么的呢？成宿的梦魇。正常梦魇，咱知道就一会儿啊，就过来了。这老两口一宿一宿梦魇，一宿一宿动不了。什么时候天亮，太阳出来，什么时候算拉倒。哎呀，大伙儿想想啊，一般这个女人都比男人迷信，他们家也是啊。大伙儿想想，这老爷子那么喜欢风水，这老太太肯定更迷信。以前有事啊，这男人在前面，现在这老头儿病了，那、啊、现在出事了，这老太太呀、啊、就自作主张跟自己儿子说了。那自己儿子怎么说的呢？就说呀、啊，结合前面那些事儿，孩子病，啊，这老头儿又病。紧接着成有成有梦魇，就说是不是咱家房子有问题啊？跟儿子一说呀，他儿子觉得他妈说的有有道理啊。说这么的，你把我爹啊接到我们家去住去，你就说在我们家方便照顾，怕有什么事儿啊，你自己忙活不开啊。然后呢，你们俩搬过来之后啊，我找人看，就这么的。俩人是制定计划，儿子跟妈呀，这个妈呀。回去跟自己老伴儿一说，跟自己爸一说，这老爷子不愿意。这老爷子为什么不愿意去儿子家？因为他还想在家等初恋呢。哎呀，但是他不好意思说呀，可是又拗不过自己这老伴儿还有自己儿子，没办法，只能是去儿子家。老头儿跟老太太一到儿子家呀，他俩这房子不就空了吗？他儿子就请风水先生来看风水，请了这先生啊，也挺厉害。最起码人家懂，不是招摇撞骗啊！等到他们家这一看，这先生就愣了，就说：“这谁布的风水局啊？怎么跟你家有仇啊？”他儿子特别诚实，说：“我们老爷子自己给自己布的呀。”这看风水的说呀：“外行啊！你们老爷子把各种风水好的局都给用上了，这什么招财的、聚气的。”子孙兴旺了，他光想这些好事儿了，但是他可没想到这个兼容性。这些东西放在一起是犯冲的呀。把这些啊都放在一起的话，就形成了一个局，什么局啊？这个局阴魂特别容易进来，但是进来之后出不去。你家里又没有神位，没有神仙座位，你说这些个鬼。进来之后出不去，一点阻拦没有啊，直接就进来了。进来之后想出就出不去，那还不在你家闹腾啊？那还能有你好？他儿子着急说：“那怎么办呢？”这相声说也简单，重新呐、啊，好好装一个正常的阳宅风水局就行了。他儿子认为那这可以没关系是吧？那个装房子不叫事儿，也不差这点装房子的钱。但是这个事得先跟老头说一下，这儿子自己想啊，必须得先跟老头说一下，为什么？这风水局是老头布的，你动他风水，你不跟他说，他肯定急呀、啊。就这么的，儿子、啊、回去跟老头说，跟老头这一说，这老头死活不同意。咱们这位鬼友啊，他儿子的脾气也好，掰开了揉碎了，慢慢慢慢跟老头讲，啊。最后啊，把老头说的，你儿子说的没毛病啊。老头最后啊，你不同意，你总得说一个不同意的理由啊。老头啊，后来没招了，说实话。老爷子说呀，我倒不是担心请来的风水先生实力有问题，我也不怕他扫了我自己的面子。到底是为什么呢？儿子，这老头就把初恋这事儿啊，跟他儿子说了。儿子，我实在是舍不得呀。虽然说只见过一次面，但是我坚信呐、啊，他还在自己家里边这老爷子啊，跟他儿子说的时候是绞尽脑汁啊，吞吞吐吐，各种措辞啊，跟儿子把这事说了。他儿子听完之后啊，跟他爹说：“爸呀，都是男人呐、啊，我理解您，我给您保密啊，那个。”那你要有这顾虑的话，我再去问一问先生啊，就这么的。咱们这个鬼友啊，又去问这位风水先生。这风水先生就说呀：“哪有什么你爹的初恋呐、啊？他不明白呀、啊，这是打外面带来的那些东西啊。老头心里边想什么，他们就变成什么呀？那是他们出去的怨气呀、啊，想变成亲爱的人的样子。”让这人这个戒备心什么都下来，他好方便附体呀、啊。现在这些东西能力小，附体没成功，所以说你们家老爷子这回病才有惊无险。可是你们家总拘着人家，他怨气可越来越大，怨气越来越大，他这能力可就越来越强了。那以后可不好说呀。他儿子一听啊，可算是问明了。我的妈呀，这要是没问明白。准得出事儿啊！咱们闺友赶紧回家跟他自己爹一说，一说完之后，老爷子也吓得两眼溜直啊！老爷子答应，赶紧请先生改改吧。改了啊，把自己家这个样子，他自己布的风水局啊，整个给拆了，重新改了。改完之后啊，还真就好了。不过呀，这老爷子啊，他想初恋的这个心思啊。也因为这事儿被勾起来了。现在呢，咱们鬼友他爹这老爷子也不研究风水了，天天在家呀，在网上写微博，写的都是一些各种回忆啊，年轻时候的什么风花雪月的那些事儿，也行。好在啊，这老爷子他老伴儿也不会上网啊。好了啊，各位鬼友们，今天关于风水这么故事啊，带给大家，在这儿跟大伙说一下啊，风水这个东西啊，很神秘。也很强大，但是呢，千万不要瞎弄，不管是阴宅还是阳宅啊，弄不好这东西真出事儿，弄好了当然没得说，啊，好了，各位朋友们，咱们今天这个故事呢，就到这儿。